1: Hello, tất kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một, cũng tức ngày hai mươi tám Tết năm tần sổ. Trước thềm năm mới, tôi Kim xin chúc cho tất cả mọi người đón một cái Tết bình an và vui vẻ nhé. Và chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tiếng hòa cho mọi ngày, rồi đến chuyên mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Tổng thống Thanh Văn cho biết, chìa khóa hòa bình nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 9 tháng 2, Đài Loan ghi nhận 1 ca COVID-19 nội địa, 4 ca du nhập từ nước ngoài, gửi bỏ cảnh báo đối với Bệnh viện Đào Viên. Dù học sinh Việt Nam tại Trường Khoa học Công nghệ Long Hoa vượt mốc 700 học sinh, đại diện Việt Nam tại Đài Loan đến thăm trường. Ủy ban nông nghiệp cho biết rau xanh không bị mất giá, lượng rau bị vứt bỏ do tồn dư thuốc trừ sâu. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, Tối ngày 29 và ngày 30 Tết, khu vực phía Bắc và phía Đông Đài Loan sẽ có mưa. DC, bao nhiêu vào dịp Tết là đủ và mang lại ý nghĩa may mắn cho người nhận? Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Sáng ngày 9 tháng 2, phổ Tổng thống đã mở hội nghị cấp cao về an ninh quốc gia. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vấn đề về sự ổn định hòa bình tại hai bờ eo biển Đài Loan từ là vấn đề giữa Đài Loan và Trung Quốc nay đã trở thành vấn đề của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thậm chí là tiêu điểm của toàn cầu. Chính phủ Đài Loan luôn giữ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia có liên quan. Xin người dân hãy yên tâm. Tổng thống cho biết, hơn một năm qua, chiến hạm và máy bay của Trung Quốc luôn quấy nhiễu không và hải vực của Đài Loan, thậm chí bài vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hành động này của Trung Quốc không có lợi cho sự ổn định hòa bình khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, đối mặt với sự biến động của khu vực, Đài Loan sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu phòng vệ để ứng phó với mọi thách thức của Trung Quốc, đồng thời cũng thông qua các kênh đối ngoại và giao lưu hợp tác với các nước để cùng nhau duy trì hòa bình ổn định khu vực. Tổng thống chân trọng nhắc lại lập trường nhất quán của Đài Loan đối với vấn đề hai bờ eo biển, đó là không khuất phục và không mạo hiểm, mà hy vọng sau khi dịch Covid-19 được khống chế, nhân chúng hai bên sẽ giao lưu bình thường trở lại. Tổng thống cũng chỉ ra, uy hiếp tấn công sẽ không có lợi cho quan hệ hai bờ. Đài Loan sẵn sàng đối thoại hòa bình, bình đẳng với Trung Quốc, chỉ cần Trung Quốc có lòng muốn hóa giải sự đối lập giữa đôi bên. Tổng thống Thanh Văn nói.
2: Hai bờ eo biển có hòa bình ổn định hay không, không chỉ là việc riêng của Đài Loan, mà chìa khóa mở cánh cửa hòa bình này cũng nằm trong tay Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh, uy hiếp quân sự không có lợi cho quan hệ hai bờ, nhân dịp xuân về, chúng tôi cũng xin chúc phúc cho người dân hay bờ eo biển. Hy vọng có thể cùng nhau xúc tiến hòa bình ổn định giữa hai bên. Tổng thống cho
1: biết, bà đã yêu cầu đội ngũ an ninh quốc gia tiếp tục giữ liên lạc với tầng chính phủ Mỹ, cùng quốc hội và nhân sĩ các đảng của nước Mỹ, nhằm nắm bắt rõ và kịp thời những thay đổi của tình thế để có thể ứng phó kịp thời và hiệu quả. Ngày 9 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố, hôm nay, Đài Lo ghi nhận mới 4 ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài, phân biệt nhập cảnh từ Mỹ và Pháp, ca số 930, 931, 932 và 933, và một ca nhiễm nội địa, ca số 934, là người thân của các ca số 863, 864, 865, 907, 909 và 910. Ca nhiễm nội địa số 934 là một phụ nữ Đài Loan trên 50 tuổi từng tiếp xúc với các ca nhiễm 864, 907, 909 và 910. Ngày 19 tháng 1, người phụ nữ này thực hiện cách ly kiểm dịch 14 ngày trong thời gian cách ly tiếp nhận 5 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 7 tháng 2, người này từng xuất hiện hiện tượng sốt Chảy nước mũi ngày 8 tháng 2 tự đánh giá tình hình sức khỏe ổn định không có triệu chứng bệnh nên người này đề xuất xin phép ra ngoài đi dự đám tang đơn vị y tế sắp xếp đưa đến bệnh viện xét nghiệm đến ngày 9 tháng 2 xác định dương tính trung tâm chỉ đạo cho biết 4 người nhà của ca nhiễm 934 trước đó từng thuộc danh sách tiếp xúc với ca nhiễm số 864. Tôi đã kết thúc thời hạn cách ly, nhưng để đảm bảo an toàn nên kéo dài thời gian cách ly bốn người này đến ngày 22 tháng 2. Ngoài ra, theo thông báo của Sở Kiểm soát Dịch Bệnh, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2, Bệnh viện Đào Viên sẽ tái hoạt động cơ chế thăm bệnh. Theo nguyên tắc, quy định cho phép một người đi cùng bệnh nhân, bao gồm hậu lý chăm sóc. Hạn chế thời gian thăm bệnh cố định, mỗi một bệnh nhân mỗi lần chỉ được tiếp nhiều nhất hai người đến thăm bệnh. Trung tâm Chỉ đào kêu gọi người dân khi ra vào bệnh viện phải tuân thủ tuyệt đối quy định đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Rửa tay thường xuyên, tốt nhất nên áp dụng cách thăm người nhà trực tuyến. Khi cần cung cấp nhiều yếu phẩm cho bệnh nhân, có thể giao cho Ban Quản lý Bệnh viện chuyển giao giúp. Nếu có nhu cầu thăm bệnh bất thiết, phải tuyệt tuân thủ quy định thăm bệnh của bệnh viện. Trong những năm gần đây, Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa tích cực du học sinh các nước hướng năm mới, theo học lớp chuyên ban hệ vừa học vừa làm quốc tế. Đến hai toàn trường có hơn 770 du học sinh Việt Nam, chiếm trên 70% lượng học sinh nước ngoài của trường. Nhân dịp trước Tết Tân Sửu, chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đại Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng đã đặc biệt đến trường Long Hoa hỏi thăm chúc Tết và thị sát tình thần học tập của du học sinh Việt Nam. Chủ nhiệm Nguyễn Anh Dũng đã có mặt tham dự buổi hội thảo sinh viên Việt Nam tại trường Long Hoa, sau đó thực hiện chuyến thăm môi trường, thiết bị giáo dục trong trường, tham quan thư viện RIM, tòa nhà giáo dục hệ thống kỹ thuật số, công sự duy truyền sản xuất, chế tạo thông minh và thiết kế bản mạch điện kỹ thuật số 3D, trung tâm nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật DIMER, đa chức năng, v.v. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa, ông Cát Tự Tường cho biết, trước đây đã có nhiều quan chức đại diện các nước hướng năm mới đến thăm trường và vô cùng ngạc nhiên trước quy mô giáo dục của trường vì trước đây đa phần mọi người chỉ ấn tượng đối với các trường nổi tiếng như đại học đài loan, thanh hoa, giao thông vân vân sau khi tìm hiểu hệ thống giáo dục dạy nghề khoa học kỹ thuật hoặc hệ thống đại học khoa học công nghệ của đài loan mọi người đều rất ấn tượng ông các nữ tường nói phải để cho mọi người trải nghiệm, nhìn thấy, mới hiểu được đây chính là sự lựa chọn của họ. Vì quốc gia các nước hướng năm mới đang phát triển, để ứng phó với những biến đổi nhanh chóng của ngành sản xuất, các nước hướng năm mới cần nhân tài chuyên môn. Chúng ta phải có những giao lưu thực tiễn mới để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi hy vọng trong tương lai càng có nhiều du học sinh quốc tế đến với Đài Luân vừa qua truyền thông Đài Loan đưa tin thị trường rau xanh bị mất giá đến Tết Thanh Minh gần 10 tấn rau bị vứt bỏ trước thông tin này phó chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Tuấn Quý ngày chín tháng 2 cho biết giá rau không có hiện tượng bị mất giá như truyền thông đưa tin trong những ngày gần đây, giá giao dịch bình quân tại chợ đầu mối rau quả Đài Bắc là hơn 7.000 đài tệ trên 600 g tức một cân Đài Loan, cao hơn so với giá kiểm soát là 5,3 đài tệ. Còn việc truyền thông đưa hình ảnh rau xanh bị vứt bỏ là do tồn dư thuốc trừ sâu và kém chất lượng, việc vứt bỏ không liên quan đến vấn đề bị mất giá. Ông Trần Tuấn Quý tiếp nhận phỏng vấn cho biết. Tháng 11 năm ngoái, Quỹ ban có thực hiện biện pháp kiểm soát số lượng rau bắp cải trong vượt mức nhu cầu. Cuối tháng 12, Đài Loan đón nhiều đợt rét khiến lượng tiêu thụ tại các chợ gia tăng. Vì thế, nhiều hộ nông dân nhân cơ hội thu hoạch sớm để bán ra thị trường. Nhưng khi thời tiết ấm dần thì nhu cầu thuộc giảm, lượng cung ứng tăng dần. Điều này sẽ phản ảnh rõ trên thị trường đấu giá khiến giá rau giảm so với trước. Ông khẳng định, giá rau hiện nay không bị mất giá. Việc vứt bỏ 10 tấn rau không liên quan đến lượng cung ứng tăng, cung hơn cầu chỉ khiến cho giao dịch bình quân giảm xuống còn hơn 7 đài tệ mà thôi. Ông cho biết hai nguyên nhân dẫn đến việc vứt bỏ rau. Nguyên nhân thứ nhất là do hiện nay toàn đài Loan chỉ có cơ quan quản lý nông nghiệp đài Bắc áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh bằng kỹ thuật vỗ khối lượng. Sau khi xét nghiệm, lượng tồn dư thuốc trừ sâu trong rau xanh vượt mất tiêu chuẩn đã quyết định cho vứt bỏ số rau nói trên. Nguyên nhân thứ hai, do thời tiết ấm dần, nhiều nông dân tập hợp thu hoạch sớm và vận chuyển lên Đài Bắc. Rau xanh được đóng gói trong thùng kính. Trong quá trình vận chuyển, nếu nhiệt độ quá nóng, rau sẽ bị vàng úa, không thể mang ra bán. Chất lượng kém thì cũng không có người mua hoặc bán đấu giá với mức mỗi 600 g chưa tới 3 hoặc 4 đại tệ. Vì thế, các nhà nông không muốn tốn tiền vận chuyển rau về nơi sản xuất nên quyết định vứt bỏ số rau kém chất lượng. Theo ủy ban Nông nghiệp Thống kê cho biết, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 là thời điểm giao dịch trước kỳ nghỉ Tết nên tổng lượng giao dịch tăng cao. Tại trợ rau quả Đại Bắc, Từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2, lượng giao dịch bình quân mỗi ngày là 2.400 tấn, tăng 33,3% so với lượng giao dịch bình quân mỗi ngày từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2. Giá giao dịch bình quân là 23,1 đài tệ trên 600 gram, tăng 5% so với giá của một tuần trước, đó là 22 đài tệ. Nhìn chung, thị trường giá cả rau quả những ngày gần đây vẫn ở mức bình ổn. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, hôm nay do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực từ Đào Viên trở Lên phía Bắc và Nghi Lan, Hoa Liên có mưa cục bộ. Khu vực Tân Trúc có nhiều mây. Ngày 29 Tết, gió mùa Đông Bắc tiến gần sát Đài Loan nên toàn Đài Loan đều có mưa đến mưa to, nhất là ở khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ Đài Loan. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết thêm, về mặt nhiệt độ tại đầu Viên trở lên phía Bắc và Nghi Lan, Hoa Liên có nhiệt độ bình quân từ 20 đến 21 độ C. Khu vực Tân Trúc và Đài Đông, nhiệt độ bình quân từ 22 đến 24 độ C. Các khu vực còn lại có nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 28 độ C, thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Tại miền Trung và Nam Bộ Đài Loan, nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên lệch khá xa. Ngoài ra, do gió mùa Đông Bắc tăng cường, khu vực Đài Nam trở lên phía Bắc, Đông Nam Bộ, bao gồm đảo Xanh, Lan Nhự, bán đảo hằng Xuân và vùng đất trống trải, khu vực Duyên Hải. Các đảo ngoài khơi như Kim Môn, Mã Tổ sẽ xuất hiện gió giật từ cấp 9 đến cấp 10. Vùng Đông Bắc Bộ và Duyên Hải Đông Bộ có khả năng xuất hiện sóng dài, nên lưu ý khi tham gia các hoạt động trên biển. Do gió mùa Đông Bắc tràn về, nên mức độ ô nhiễm không khí cũng được cải thiện đôi chút. Tết đến không thể thiếu bao lì xì mừng tuổi, nhưng điều mà mọi người đắn đo là không biết lì xì bao nhiêu là đủ và mang ý nghĩa may mắn cho người nhận. Một chị cho hay khoảng 1.200 tệ tệ. Có người thì nói, tôi thì cho gia đình em ghé tôi phiếu quà tặng để em tôi chia đều cho cả nhà. Về bao lì xì bao nhiêu mới đủ? Đa số cho hay chủ yếu là tấm lòng, tiền bao nhiêu không quan trọng. Tuy nhiên, có thống kê cho thấy, thông thường mừng tuổi ông bà ít nhất là 3.600 đại tệ, cha mẹ ít nhất là 6.000 đại tệ, con thì 1.200, 1.600, 2.000 đại tệ, cháu thì 600, 1.000 hay 1.200 đại tệ, con của láng giềng, đồng nghiệp thì 200, 600 đại tệ mà ra việc lựa chọn bao lì xì cũng cả là một nghệ thuật. Thầy tử vi lưu thì nhận nói, nếu bạn dùng bao lì xì cũ sẽ khiến cho người nhận có cảm giác không được may mắn. Tốt nhất thì chúng ta lì xì số đôi, chẳng hạn như 66 hay 88 đại đại. Chuyên gia cho biết, tiền mừng tuổi tốt nhất là có số đôi, con số 6 mang ý nghĩa là mọi việc đều thuận lợi. Số 8 có ý nghĩa là phát tài phát lộc. Đây là những con số may mắn mang lại vận may phúc lộc trong đầu năm mới Tuy nhiên mọi người cũng nên bao tiền mừng tuổi theo khả năng kinh tế của mình. Con số trên chỉ là con số để mọi người tham khảo mà thôi Các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt Bye bye
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
3: Gì, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Đài Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, không được yêu cầu người lao động làm công việc ngoài phạm vi của giấy phép lao động. Trong 3 năm, thành phố Đài Bắc đã xử phạt chủ thuê 2,82 triệu Đài tệ vì trường hợp này. Thông tin thứ hai, Bộ Lao động thông báo quy định liên quan thời gian đi làm và tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trước thềm Tết đến, rất nhiều gia đình vẫn đang bận độn với công việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Ba Trần Tính Dung, cục trưởng Đào động thành phố Đại Bắc nhắc nhở, nếu chủ thuê muốn xài kháng hộ công người nước ngoài làm công việc quét dọn, chăm sóc thú cưng trong nhà v.v. thì e rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, nặng nhất có thể phạt 150.000 đại tệ. Trong 3 năm nay, thành phố Đại Bắc đã xử phạt 2,82 triệu đại tệ về các vụ việc liên quan đến yêu cầu người lao động di trú làm công việc ngoài phạm vi giấy phép đào động quy định. Ba Trân Tính Du nói, nếu chủ thuê muốn sai người kháng hộ công gia đình làm công việc vết dọn, chăm sóc trẻ nhỏ hay đến cửa tìm nhà mình để giúp đỡ bán hàng hoặc mừng kháng hộ công của mình đến chăm sóc cho bà con trong gia đình, đây đều là hành vi vi phạm pháp luật, làm công việc ngoài quy định của giấy phép lao động. Dù người lao động có đồng ý hay không, hoặc có phải là đi giúp đỡ trong rút rảnh rỗi hay không, cũng đều là vi phạm pháp luật, sẽ bị phạt từ 30.000 cho đến 150.000 đại tệ. Nếu chủ thuê không cải thiện trong thời gian quy định, có thể sẽ bị hủy giấy phép tuyển dụng lao động di trú. Theo thống kê của cục lao động, trong số các trường hợp chủ thuê vi phạm trong việc yêu cầu người lao động nước ngoài làm công việc ngoài phạm vi quy định của giấy phép lao động, năm 2018 có 31 vụ, tổng tiền phạt là 1,02 triệu đại tệ. Năm 2019 có 20 vụ, tổng mức tiền phạt là 660.000 đại tệ. Năm 2020 có 37 trường hợp với tổng tiền phạt là 1,14 triệu đại tệ. Trong đó, thường thấy nhất là chủ thuê yêu cầu kháng hộ công của mình đến quán ăn của mình hoặc là của bạn bè bà con để giúp đỡ bưng bê, chăm sóc các thành viên trong gia đình khác ngoài người cần được chăm sóc, hay là chăm sóc thú cân, chăm sóc con nhỏ trong nhà, vân vân. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Tết nguyên đáng âm lịch sắp đến. Bộ Đao Đồng đã thông báo quy định liên quan về thời gian đi làm và tiền lương ngày Tết. Trong 4 ngày từ ngày 30 Tết cho đến ngày mồng 3 Tết, 4 ngày này đều là ngày nghỉ quốc. Chủ thuê phải cho người lao động nghỉ và trả lương theo quy định của luật lao động cơ bản. Nếu gặp đúng những ngày này trùng với ngày nghỉ của người lao động, thì chủ thuê và người lao động sẽ thỏa thuận để người lao động được nghỉ bù. Nếu như người lao động đồng ý làm vào những ngày này, thì chủ thuê cũng phải trả lương cho người lao động theo quy định của luật lao động cơ bản. Ông Huỳnh Duy Sâm, Bộ trưởng bình đẳng điều kiện lao động và hướng nghiệp nói rõ: Đối với các doanh nghiệp thông thường, làm việc từ thứ hai cho đến thứ sáu. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật được nghỉ, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết năm nay, tức là ngày 13 và ngày 14 tháng 2 lại đúng vào hai ngày nghỉ cuối tuần, nên căn cứ theo điều 23 gạch 1 trong quy định chi tiết thực thi luật lao động cơ bản, chủ thuê phải cho người lao động nghỉ bù và nếu chủ thuê và người lao động thỏa thuận là ngày 15 và ngày 16 tháng 2 sẽ là ngày nghỉ bù, như thế người lao động sẽ được nghỉ liền 6 ngày vì ngày nghỉ bù vẫn là ngày nghỉ toàn quốc. Nếu chủ thuê yêu cầu người đao động đi làm vào ngày 15 và ngày 16, thì phải trả lương gấp đôi cho người lao động. Còn nếu ngày 13 tháng 2 đi làm, thì phải trả tiền lương tăng ca ngày nghỉ. Ông Huỳnh Duy Sâm giải thích, nếu các doanh nghiệp muốn điều chỉnh kỳ nghỉ Tết thành 7 ngày nghỉ liên tục như lịch làm việc của các cơ quan nhà nước, thì có thể căn cứ theo quy định của luật thời gian làm việc linh hoạt 8 tuần, hoàn thành thủ tục thông báo với công đoàn nếu công ty đó có công đoàn. Còn nếu công ty không có công đoàn, thì phải thông báo với Hội đồng Quản lý tiền lương người động để sắp xếp nghỉ ngày 10 tháng 2 và làm bù vào ngày 20 tháng 2. Và sau khi điều chỉnh, nếu ngày đó chủ thuê yêu cầu người đau động đi làm vào ngày 10 tháng 2, thì chủ thuê phải trả lương tăng ca theo ngày nghỉ của người đau động. Ông cũng nói thêm, nếu hai bên đã thỏa thuận là ngày nghỉ Tết sẽ được dời để nghỉ bù vào ngày khác, thì phải ghi đỏ là dời ngày nghỉ vào lúc nào và được sự đồng ý của người đau động. Nếu đã đồng ý dời ngày nghỉ Tết, thì lúc đó ngày Tết sẽ trở thành ngày làm việc thông thường, nên khi người đau động đi làm, chủ thuê không phải trả thêm lương. Các bạn thưa mến, vừa rồi là hai thông tin. Không được yêu cầu người lao động làm công việc ngoài phạm vi quy định của giấy phép đao động. Trong 3 năm, thành phố đại Bắc đã xử phạt chủ thuê 2,82 triệu đại tệ vì trường hợp này. Thông tin thứ hai, Bộ Lao Động thông báo quy định liên quan thời gian đi làm và tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ Tết nguyên Đán.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
5: ừ, các bạn chắc cũng thường nghe mình nói đài phát thanh quốc tế đài loan rti là có mười ừ. bốn thứ tiếng ừ. Ừ. Nhưng mà 14 thứ tiếng nào chắc các bạn cũng không có nhớ rõ lắm đâu Thì hôm nay mình sẽ nhân cơ hội học tiếng Hoa Thì giới thiệu luôn 14 thứ tiếng đó là thứ thứ tiếng gì
4: Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải nhớ là Đại Phát Thanh RT là có tiếng Việt (cười) (cười) Cái ngôn ngữ đầu tiên đó là tiếng Hoa Ở Đài Loan thì gọi là quốc ngữ Cho nên quốc ngữ trong tiếng Hoa mình gọi là Quốc ngữ
6: Quốc
4: ngữ của gì tức là quốc ngữ thì ở đây mình hiểu là tiếng hoa, tiếng trung, tiếng quan thoại rồi và ngôn ngữ thứ hai đó là
7: miền Nam ngữ miền Nam ngữ
5: miền Nam ngữ ha miền Nam ngữ tức là tiếng uh, tiếng đài đó tiếng miền nam một cái ngôn ngữ của người Đài Loan không phải là
4: tiếng uh, phổ thông tiếng hoa nha các bạn ừ. Rồi từ kế tiếp đó là Khmer ngữ Khmer ngữ cha ngữ Kê-cha-yu. Kê-cha là khách gia, cho nên Khơ cha yu nghĩa là tiếng khách gia. Trong tiếng Việt mình thường gọi là tiếng hẹ đó. Rồi từ kế tiếp.
5: Yê-yu.
4: yê
5: Nghe đâu cứ tưởng nói là tiếng Việt ha. Ừ. Cái duyên này không phải là Việt đâu nha. Mà ừ. là tiếng... Uh, yê ở đây là tiếng Quảng Đông. Ừ. Rồi từ kế tiếp đó là.
7: in ni yu yên ni
4: Indonesia, Indonesia, tức là tiếng Indonesia. Từ cái tiếp láng giềng của mình.
7: Thái ngữ, Thái ngữ,
4: Thái ngữ, Thái ngữ là tiếng Thái Lan ha. Ngôn ngữ kế tiếp là vô cùng quan trọng luôn. Đó là ngôn ngữ. Việt Nam ngữ, Việt
7: Nam ngữ,
4: Việt Nam ngữ, Việt Nam ngữ nghĩa là tiếng Việt. 嗯,
5: cái này không thể không biết nha. <cười> <cười> Và cái tiếp nữa đó là Rưu, 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 tức là tiếng Nhật.
4: Ý ư, là tiếng Anh. Tiếp tục là tờ ư, tờ ư, tờ là tiếng Đức. Bên cạnh tiếng Đức đó là pha ư, là tiếng Pháp rồi và một
5: ngôn ngữ khác mà bây giờ có rất nhiều rất nhiều người yêu thích ừ. đó là khán ngữ khán ngữ khán ngữ tức là
4: tiếng hằng kế tiếp là ngôn ngữ rất là khó để mà học đó là
7: ơ ơ ơ chưa học mà
5: đã đói rồi
4: ha <cười> 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 cái chữ 俄 ở đây á nó là viết tắt của cái chữ ở Nga ở Nga tức là nghe cho nên 俄语俄语 nghĩa là tiếng nghe rồi và ngôn ngữ cuối cùng đó là
5: Tây Ban Nha ngữ Tây Ban
7: Nha ngữ
5: Tây Ban Nha ngữ Tây Ban Nha ngữ tức là tiếng Tây Ban Nha thì mấy cái thứ tiếng này á các bạn nhớ ở đằng trước là cái tên của quốc gia cho nên ừ. học được cái từ của 14 loại ngôn ngữ Mà còn biết được cái tên của 14 quốc gia nữa
4: ừ, Nhưng mà ngoại trừ đó là Của dù, miền nạn, dù, khơ cha, dù, kính dù bốn vì... cái từ này là không có đại diện cho quốc gia Mà nó là vùng miền Nó mang tính chất vùng miền nhiều hơn ừ, Gọi là phán diện hả? Ừ, phán diện Thì ừ. đúng là tiếng mân nam, tiếng khách gia Với lại tiếng quảng đông đều là thuộc dạng là Phán diện tức là phương ngữ ừ. Tiếng của vùng miền
5: Rồi, thì uh, sau khi mình làm quen với 14 ngôn ngữ thì bây
6: giờ
7: có một mẫu đối thoại ngắn gọn nhé chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào.
4: Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. 请问你收到这个月的 QSL卡了吗? 请问,你收到这个月的 QSL卡了吗? câu này có nghĩa là cho hỏi bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa? 请问, 请问 là cho hỏi xin hỏi. 你你 ở đây mình dịch là bạn ha. 收到收到收到 là nhận được. 这个月 sơ gửi là tháng này QSL kha QSL kha đây là một cái thẻ do đài phát thanh gửi đi cho thính giả chứng minh là bạn đã có đón nghe chuyên mục của đài phát thanh L Ma L là cái ý chỉ là hành động này đã diễn ra trong quá khứ Mà là từ nghi vấn dùng để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là uh, cho hỏi là bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa câu kế tiếp
7: o
5: mình lâu lắm rồi không có nhận được thẻ qSL rồi hả huh? lâu lắm rồi mấy dụ là không có show sâu là nhận được mấy sâu không có nhận được QSL卡。SL hồi đại
4: cho giải thích rồi đó là thẻ kêuSL gì chi câu này có nghĩa là uh, thật là ngại quá uh, mình sẽ nhanh chóng gửi bù lại cho bạn trênù
7: họ is
4: trên phù họ với sự sư mình cũng thường nghe rồi đúng không các bạn của hỏi với sự là ngại quá trên của hỏi sự ở đây nó là một cái uh, phó từ chỉ mức độ Cho nên chính bố hỏi Jesus nghĩ là thật là ngại quá Mà sang Mà sang là nhanh chóng, lập tức Bù chi Bù chi Bù tức là bù lại chi tức là gửi cho nên Bù chi là gửi bù lại, gửi bù cho bạn Rồi và câu cuối cùng Thầy hào lờ, xe xe ni Thầy hào lờ, xe
5: tức là tốt quá Xê, xê, ni. Xê xê ni. Cảm ơn bạn. Ừ um, cái thẻ QSL này á có nhiều bạn là người ta muốn uh, sưu tầm, ừ. uh, tại vì bên uh, mỗi đài người ta mỗi tháng người ta in ra một cái tấm với là cái hình khác nhau, cho nên có ừ. nhiều người rất là muốn sưu tầm. Ừ. Uh, thính thính giả của mình cũng cũng có một số bạn có lẽ là sưu tập được rất là nhiều rất là nhiều cái ừ. QSL. Thì anh có muốn sưu tầm không?
4: Ừ. Em gặp chúng ở văn phòng mỗi ngày rồi (cười) Nhưng mà có một số thì công nhận là em rất là thích Tại vì chẳng hạn như là Năm nay đài mình có ra cái QSL là hình thức ăn Tức là những cái món ăn ẩm thực nổi tiếng của Đài Loan Thì những cái đó em cảm thấy rất là đẹp Nhìn rất là thèm (cười) Đang đang lúc đói bụng thì đừng có nhìn những cái ảnh đó (cười) Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay Thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nhé.
7: Câu này có nghĩa QSL
4: Câu này có nghĩa là cho hỏi bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa?
5: 我好久没有收到QSL卡了。我好久没有收到QSL卡了。我好久没有收到QSL卡了。mình 我好久没有收到 lâu lắm rồi không có nhận được thẻ QSL
7: rồi。真不好意思，我马上补寄。真不好意思，我马上。
4: 真不好意思,我马上不寄 Câu này có nghĩa là 呃, thật là ngại quá 呃, Mình sẽ nhanh chóng gửi bù lại cho bạn 太好了,谢谢你 太好了,谢谢你
5: 太好了,谢谢你, tốt quá, cảm ơn bạn
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghe các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn thì trong chuyên mục vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với doanh nhân Đài Loan từng làm việc tại Việt Nam tăng trọng triệu, được gọi thân mật là anh Trần Cao. Và được nghe anh Trần Cao chia sẻ về quá trình cách ly kiểm dịch sau khi từ Việt Nam nhập cảnh vào Đài Loan trong thời gian đầu tháng 1 vừa rồi. Anh Trần Cao là một doanh nhân Đài Loan đã làm việc tại Việt Nam đã hơn 20 năm Và trong đợt này thì anh quay trở về từ Việt Nam Sau đó ở lại Đài Loan làm việc không quay về Việt Nam nữa Vâng thì sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục nghe anh Trần Cao chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế Trong thời gian anh Trần Cao thực hiện cách ly kiểm dịch sau khi quay về từ Việt Nam vào đầu tháng 1 vừa rồi Vâng trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh anh Trần Cao trở lại với chương trình hôm nay ạ
8: À, chào em Hải Đị đây. À, và chào các thính giả thân mến.
2: Vâng, à, anh Trần Cao này, trong cái quá trình mà khi mình bắt đầu nhập cảnh á, lúc mà mình vừa xuống sân bay thì mình chỉ cần nộp cái báo cáo âm tính thôi hay là có trường hợp nào mà người ta lấy mẫu, tức là xái triển ngay không, tại không, sân bay không,
8: không ạ?
6: Không
8: có. À. À, chắc là cái là, có là những người từ là nước nào nhất định về mấy, mấy là về mới cần cái xác nghiệm đầy máu. À. Mình thì không có đó.
2: Ờ, tức là một số các cái quốc gia mà có cái ví dụ như là virus biến chủng này hoặc là một à. số quốc gia mà họ có thể do quốc gia của họ không có cái xét nghiệm mà họ không cung cấp được báo cáo âm tính ừ. thì lúc đó mới phải xét nghiệm tại sân bay còn nếu không thì người ta cũng tránh ý, bởi vì lấy mẫu xét nghiệm ở sân bay cũng là một cái rủi ro gây lây nhiễm dịch bệnh đúng không ạ
8: thật ra là mình là đã có là cái là chứng minh bên việt nam rồi trong 48 yeah. tiếng tiếng cho nên là, là thật ra là ở sân bay là cũng không thấy có ai đáy màu đâu.
2: Vậy nói đến cái vấn đề mà xét nghiệm ở Việt Nam đó thì cái thủ tục nó có phức tạp lắm không ạ?
8: Không, nó rất là đơn giản. ăn ừ. uh, đây xét nghiệm ở vịnh viện, phòng chống việc biên hỏa, trực tục Trong ương. Ấy. CDC ấy, rất là đơn giản. Và đã ít người, không đông đó. Ừ. Giá cả thì năm nghìn.
2: Ồ, thế thì cũng không không mắc và sau bao lâu thì mình lĩnh được cái báo cáo ngày
8: hôm sau, Ồ,
2: thế thì rất là tiện. Tăng
8: nay đi ngày hôm sau chiều thì đấy được à?
2: Vậy sau cái quá trình mà mình đã đi xe taxi chuyên phòng dịch về tới nhà rồi đấy, thì người ta đã quản lý theo dõi mình bằng cách nào?
8: Cái là mấy về đến nhà ăn nghỉ chắc chắn là sẽ có là cái quan chức hay là nguyên viên của chính phủ đến kiểm tra nếu mà không có thì là gọi điện thôi. Sau đó thì bảo là muốn uh, tặng cho mình một túi uh, phòng chống dịch
2: à, Một túi vật dụng phòng chống dịch.
8: Đóng rồi, trong đó thì đã có là bánh uh, kẹo, các thứ ấy. Và... Đưa đến nhà mình. Uh-huh. Nhưng mà thật ra cũng không có là là vào nhà để kiểm tra, có thể là biết nhà mình là như thế nào rồi. À... Vì điều là cái ủy can sự.
2: Tức là mấy cái cán bộ ở địa phương như là phường, xã đấy
8: ạ? À? Nếu là theo cái chế độ chính trị thì hình như là như như cái gì ấp à? ấp ở Việt Nam là cái cán bộ trong ấp hay là trong thôn đấy còn à. như
2: ở ngoài Bắc thì giống như là tổ dân phố
8: à đúng rồi đúng rồi và vâng à.
2: có nghĩa là họ có chuyển cái gọi là gói vật dụng phòng dịch đến để tặng cho mình ừ. và gọi điện thoại để quan tâm nhưng mà họ không có vào tận nơi để để thăm hoặc là xem là mình quản lý sức khỏe như thế nào
8: Vì chắc chắn là cái nắm rõ cái tình hình của nhà mình rồi Nói chung là thường xuyên là đi lại mà Cho nên là không cần vào phòng Chủ yếu là vẫn theo cái quy định của CDC uhm. Ngày nào đều phải gọi điện để kiểm tra Vẫn ở nhà không Vì bây giờ nói chung có thể theo dõi bằng GPS à?
2: Oh, và vừa, vừa rồi anh Trần nói đến cái theo dõi bằng GPS đúng thì rồi, là khi mà mình nhập cảnh vào thì họ yêu cầu mình là
8: điện thoại riêng ấy.
2: tức là họ sẽ họ sẽ theo dõi truy dung theo cái số điện thoại của mình chứ đúng còn rồi. họ không như cái thời gian ngày xưa mới đầu tiên khi mà còn ít ấy thì là họ sẽ phát một cái điện thoại riêng
8: không, không bây giờ thì theo theo dõi điện thoại của mình ấy. Oh. Vì bây giờ chắc là có là cái app gì hay là có 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 hệ thống gì ấy có thể theo rồi cái điện thoại. Ấy.
2: À, thế mình có phải làm cái thủ tục gì là mình phải phải tải, mình phải download một cái cái app gì đó không ạ?
8: À? Không, người ta theo rồi cái là chắc là phủ sóng tín hiệu của là điện thoại. Cô cô nhớ không cái trước đây là cô là mấy người đi tham gia cái cái gì ạ? À? Khoa nhạc à, là... đó, pi <cười> nhạc
2: hội đo- đón mừng năm mới.
8: Đúng rồi, đặt theo theo hệ thống này
2: đó thì đây cũng là một cái điểm mà mọi người rất là thắc mắc bởi vì sẽ nghĩ là có rất là nhiều người nhập cảnh và có rất là nhiều người phải theo dõi thì làm sao mà biết được là người ta ở yên một chỗ mà người ta không không chạy lung tung
8: rất ừ, là dòng ừ. hệ thống này để theo dõi, à, có rất là hay. Rất là nguy hiểm
2: <cười> Tại vì thực ra thì là Người ta để phòng chống những người Gọi là ý thức không tốt thôi Chứ còn Hải Ly thì biết là Người Đài Loan là người đa phần Mọi người ý thức đều rất là tốt Nhất là khi mà nhận thức được Cái vấn đề dịch bệnh nó nghiêm trọng như thế nào Thì mọi người đều chấp hành Và đặc biệt là quy định về xử phạt của Đài Loan rất là cao đúng không anh Trần? Rất
8: là nặng rất nặng. đúng rồi.
2: vâng. Ừ. Không ai dạy gì mà bứt tiền đi ha
8: (cười)
2: Và trong cái quá trình mà anh Trần ở nhà để mà cách ly thì cái thời gian đó, ví dụ như là những cái nguồn gọi là cung cấp lương thực ở nhà trước khi anh Trần về là đã mua xong rồi chất đầy vào tủ lạnh, sau đó là anh Trần tự nấu nướng hay sao ạ?
8: Không. Nói chung là bữa nào đều phải là phiền uh, vợ yêu để lừa cho để 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 cái cầu thang ấy xong <cười> <cười> rồi mình này để cầu thang
2: <cười> vậy có khi nào mà nhiều khi uh, ngẫm nghĩ là bây giờ mình đã ở Việt Nam một thời gian rất là lâu như vậy ừ. uh, rất là khó khăn mình mới uh, về được đến Đài Loan mà bây giờ lại nhìn thấy vợ mà không được gặp vợ mà chỉ tức là để đó xong đi ra Xong mình mới đi ra lấy Thì có khi nào, có một lúc nào Đấy nghĩ là gặp một tí thôi cũng không sao
8: <cười> Không ạ à. <cười> Mình là công dân tốt <cười> Tuân thủ là cái quyết định của nhà nước
2: oh, Đúng rồi ừ. Nói chung là mọi người nên tuân thủ như vậy Bởi vì cái 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 dịch bệnh này Nó quá ư là nguy hiểm đi đúng rồi. Và Vậy thì Uh, trong cái thời gian mà uh, mình uh, tự cách ly ở nhà thì họ có yêu cầu ngoài gọi điện thoại hàng ngày thì họ còn có yêu cầu mình phải chú ý đến những cái vấn đề gì về sức khỏe không ạ?
8: Có ngoài điện thoại cũng có là nhắn tin cho mình. Thì rồi là cái là sức khỏe ok thì nhắn lại cho người ta là một. À, thì rồi là cái sốt nè ho là gì 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 thì nhắn lại cho người ta là hai.
6: Uh.
8: À có là cái gì khác thì ba có một ngày ăn rất muốn là cho người ta để muốn nhưng lại <cười> không có muốn. À thực ra là cái là cán bộ là cái địa phương ấy có ngày nào được gọi điện là hỏi anh à, mình có có đo đo là thân nhiệt á. À? à cho người ta xem á. À. Ừ. ừ. Tức
2: là cái cách quản lý của Đài Loan Hải Ly thấy như anh Trần. Đã chia sẻ rất là hay, có nghĩa là ngoài cái việc là có nhân viên chuyên trách chuyên quan tâm đến cái tình hình sức khỏe của mình hàng ngày rồi thì người ta kết hợp với gọi là cán bộ ở khu phố ở ấp thì là người ta sẽ rất là nắm rõ cái đặc điểm của gia đình mình cũng như là cái nếp sinh hoạt và cái điều kiện nhà ở của mình. Thì hoàn toàn người ta có thể rất là kết hợp với nhau để người ta phán đoán ra là có vấn đề gì không hoặc là cái người này chấp hành có tốt hay không để người ta còn theo dõi nhắc
6: nhở. đúng rồi.
2: Vâng. À. Vậy sau cái thời gian mà hết hai tuần cách ly thì có phải là lúc đó là mình phải tiến hành xét nghiệm lại không ạ?
8: À, bây giờ thì không không yêu cầu rồi. ừ
2: à. Vâng thì có lẽ một phần là vì khi mà Giai đoạn anh Trần Cao nhập cảnh từ Việt Nam vào Đài Loan thì Việt Nam là nước có nguy cơ lây nhiễm thấp và do anh Trần Cao là công dân Đài Loan trở về nước mà không phải là những đối tượng, ví dụ như là các nước khác sang đây làm việc hay là tham gia các hoạt động gì khác. Có nghĩa là đã có báo cáo âm tính rồi và mình tự cách ly hai tuần. Thì tiếp theo đó là mình sẽ tiếp tục
8: Quản lý tự chủ. Tự
2: quản lý sức khỏe. Tự chủ. Ừm. Vậy bây thì... giờ vẫn
8: là hàng ngày nếu có nhắn tin là đến hỏi, cho oh. à, nên con có thông báo là đến ngày nào thì hết. Oh. <cười> uh.
2: tức là ngày ngày tối ngày hai chín tháng một là anh Trần Cao đã được tự do rồi.
8: ờ uh, hy vọng <cười> nếu là không bị sốt thì không bị ho.
2: <cười> tức là mình mình bị giống như là giam lỏng ở tại nhà của mình. Ừ. Um. Không được tiếp xúc với người nhà, cũng không được đi đâu?
8: Được, 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 được. Bây giờ được. À, bây giờ được. Bây giờ là leo khẩu trang này, trò chuyện bình thường, không có gì đâu.
2: À, vậy à. là cái quy định mà trong thời gian quản lý sức khỏe tự chủ thì nó có những cái điểm gì khác ạ?
8: À, à, à ừ, Thứ nhất, có thể là đi đi ra ngoài, ví dụ mua, à, mua cơm, ăn cơm, mua cơm, mua đồ ăn ấy.
6: Uh-huh.
8: Ok, ok, không có lần này. À, nhưng mà không thể đi là chỗ là đông người không thể là sử dụng cái phương tiện giao thông Công tài trọng
3: ấy. À, à. Thì
8: ok rồi. À, thậm chí anh có là một ngày đi đạp xe. À. Nhưng mà đạp xe để đạp rất là xa, không có ai đâu.
2: Có nghĩa là cái quy định về đầu tiên là mình phải thực hiện 14 ngày cách ly. Thì trong thời gian 14 ngày cách ly này, coi như là đoạn tuyệt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. Đúng rồi. Chỉ có một mình mình thôi. Vâng. Sau đó thì mình tiếp tục chuyển sang 7 ngày nữa, gọi là ngày quản lý sức khỏe tự chủ. Thì trong thời gian này là người ta cho mình được tiếp xúc với lại người thân trong gia đình. Và có thể đi ra ngoài để giải quyết một số cái nhu cầu quan trọng, ví dụ như là mua đồ ăn. Nhưng, nhưng mà mình không được cố gắng hạn chế, không được tiếp xúc với nhiều người cũng như là tuyệt đối không được đến các cái địa điểm công cộng mà có nơi đông người.
8: Đúng rồi, thưa cô xíu thì không nên đi này, đi là cái là thư viện gì này, có đông người thì không nên đi.
2: À, vâng vậy thì anh Trần có cái cảm nhận như thế nào về cái công tác phòng dịch của Đài Loan ạ?
8: núi chung Đài Loan thì tự do hơn, không phải nghiêm khắc như Việt Nam.
6: Oh.
8: À, thưa cô là Việt Nam. Hôm qua là cái bổng phát là COVID là cộng đồng ấy. Thì như ngày xưa, ở một số là cái um, ngã tư hay là cái là đầu cầu á, đều sẽ là dường cái chốc kèm, kèm dịch. Xe là đi qua đều phải là đô thân nhiệt. Là kiểm tra là ai ai có người nước ngoài không hợp pháp hay không. mà sẽ xem cái là một số là những thứ các thứ đấy. À. Tài Loan thì chưa bao giờ nhìn thấy gì đâu.
2: Uh-huh. Đi
8: đi lại là rất là bình thường á.
2: Ừ, tức là cái cách quản lý của của Việt Nam sẽ rất là nghiêm ngặt hơn à, Cấm hạn chế cái sự đi lại của mọi người Còn Đài Loan thì à, sẽ kiểm soát bằng những cái biện pháp khác Và à. để cho mọi người có thể tự giác hơn Đúng
8: rồi, Việt Nam không phải là nghiêm ngắt Cảm thấy là nghiêm túc
2: <cười> <cười> Tức là mỗi, mỗi một quốc gia sẽ có một cách làm khác nhau à. mà Ở Đài Loan thì mình vẫn cảm thấy là cái, cái quyền tự do cá nhân của mình Nó vẫn được tốt hơn
8: Vâng và là cái thí dụ có phát hiện là cái ổ, ổ, ổ dịch á, đập thì là cái là cắt đi. Đài Loan thì là thường thường phải là cái là họp nhà báo thôi, <cười> mới làm gì làm gì rất rất là lạ. Ồ,
2: ờ, tức là Đài Loan là rất là công khai, phải công khai mới toàn dân là tôi tôi làm gì, tại sao tôi làm như vậy?
8: Ờ, cảm thấy tóc to không bằng Việt Nam đâu. À, Việt Nam thì nhanh hơn phát ờ. hiện ra thì đập tấp thì là gắn các xã hội hoặc là là cái đập tấp thì là cắt hết. sau đó thì lấy mẫu ai đều phải lấy mẫu và ừ. tài đoàn khác là thí dụ đường này là cái bệnh viện tàu viên thì không phải ai đều đi lấy mẫu xác nghiệm mà ừ. việt nam đập tấp nếu là cắt đi trong cư này hay là phố này ai đều phải là lấy mẫu này
2: ờ, tức là phong tỏa ngay lập tức
8: đúng rồi đúng rồi <cười> anh cầm thế là như thế này này thì tốt Vâng,
2: thì hôm nay rất là cảm ơn anh Trần đã có những cái chia sẻ rất là cụ thể và rõ ràng về cái kinh nghiệm cách ly phòng dịch và quản lý theo dõi sức khỏe tự chủ sau khi mà anh Trần Cao từ Việt Nam quay sang Đài Loan để cùng với gia đình ăn Tết và xin chúc cho anh Trần Cao có một cái Tết thật là vui vẻ thật là xung vầy ở bên cạnh gia đình và cũng hy vọng anh cùng toàn thể gia đình đều bình an và mạnh khỏe ạ
8: Rồi rồi, cảm ơn à, Hải đi dạ. à, Hẹn gặp lại đấy Cảm ơn anh Trần nhé rồi, rồi, cảm ơn
0: chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
3: chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi đúng là không còn bao nhiêu ngày nữa là tới tết thiệt rồi thì trong những tuần trước khi nhi đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều về chợ tết nè, hay là cái thói quen mà mọi người bắt đầu đi sống tết là có từ bao giờ thì uh, trong ngày Tết không những cái việc mua sắm rất là quan trọng mà còn có một cái việc mà Khiến Nhi thấy Đây là một cái hoạt động là tất cả các gia đình sẽ làm vào ngày ngừng Tết Đó là uh, việc đi dọn dẹp ha Thì uh, tất cả mọi người đều do ta sầu chủ là phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa Tương tức thâm tho để mà đón năm mới Thì uh, trong chuyên mục của tuần này Khiến Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một bài viết ở trên tạp chí Quan Hoa về nghệ thuật sắp xếp các bạn có biết không, thực ra thì bây giờ nghệ thuật sắp xếp được người ta rất là xem trọng Từ một căn nhà có đẹp hay không và nhìn nhà có dễ chịu hay không thì việc sắp xếp là một nghệ thuật và sắp xếp như thế nào để nhìn nhà mình rất ư là sang chảnh ha Thì các bạn thân mến sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về nghệ thuật sắp xếp nhé Như chúng ta biết Cuộc sống của con người hiện đại luôn luôn sung túc và thoải mái. Cái gì cũng có thể dễ dàng mua được. Tuy nhiên thì đồ đạc chất cao như núi không những không mang lại niềm vui cho người ta, mà ngược lại còn khiến cho con người ta cảm thấy lạc lối trong mớ đồ đạc hỗn tạp. Ở ngoài đường thì đã có rất là nhiều việc áp lực rồi. Về nhà nhìn thấy đồ đạc ngỗ ngang lại càng thấy áp lực hơn. Và cũng vì thế mà trong xã hội ngày nay đã xuất hiện thêm một ngành nghề mới, đó là chuyên gia sắp xếp. Ở Lai Loan thì có hai chuyên gia sắp xếp khá là nổi tiếng. Đầu tiên là cô Hà An Thi. Cô là một chuyên gia tư vấn về sắp xếp và dọn dẹp. Và thứ hai đó là bác sĩ tổ áo Lại Đình Hà. Cô Hà An Thi là một chuyên gia tư vấn về sắp xếp nhà cửa của công ty Isona. Thì cô cũng đã bày tỏ, có nhiều người vẫn không phân biệt được sự khác biệt giữa vệ sinh nhà cửa và nghệ thuật sắp xếp. Thì cô nói, công việc vệ sinh nhà cửa chủ yếu là dọn những thứ dơ bẩn, dọn dẹp bụi bẩm và vết bẩn, còn công việc của chuyên gia sắp xếp là xử lý sự bừa bãi, phải đối mặt với những đồ vật và những căn phòng ngổn ngang sắp xếp không có logic. bằng việc thay đổi cách sắp xếp nội thất và đặt ra vị trí để sắp đặt đồ đạc, các chuyên gia sắp xếp đã giúp cho khách hàng có được những cái không gian nhà cửa thoải mái và tự tại nhất. Như bản thân cô Hà An Thy, cô từng chỉ dựa vào việc là thay đổi lối di chuyển ở trong căn phòng và khiến căn phòng từ một không gian thiếu thẩm mỹ trở được chia thành bốn khu vực gồm có phòng ngủ, phòng khách, phòng đọc sách và nơi tập yoga. Khách hàng của cô bày tỏ đây là căn phòng mà họ cảm thấy hài lòng nhất trong đời. Và chuyên gia sắp xếp thường cũng sẽ phải đối mặt với những tâm trạng khác nhau của khách hàng. Có nhiều người, trong khi đang tiến hành sắp xếp dọn dẹp đến giữa chân, thì giận dỗi, không chịu làm tiếp. Còn có một số người khi nhìn thấy một lượng lớn đồ đạc của mình, có thể phải vứt đi thì lại bắt đầu cảm thấy tiếc của và cảm thấy lãng phí. Hoặc cũng có gia đình, trong đốt dọn dẹp thì gây gỗ cãi vã. Có khi chuyên gia sắp xếp không chỉ là làm đẹp cho không gian, mà còn phải tỉ mỉ tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Ví dụ như có một khách hàng nọ để nhờ cô Hà An Thi thay đổi phòng ăn của mình. Thế nhưng hai vợ chồng họ lại mỗi người một ý. Sau khi tìm hiểu mới biết, đó là người vợ hy vọng, có thể lưu lại những cái khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi thơ về hình ảnh của gia đình cùng quay quần bên bàn ăn và chia sẻ về cuộc sống với con cái. Còn người chồng thì do từ lúc nhỏ đã quen với việc ăn cơm trong phòng khách. Trong trường hợp này thì dù có làm đẹp căn phòng ăn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc sẽ cải thiện được tình trạng. Nhưng cô Hà An Thi đã tìm ra nguyên nhân cốt lõi giúp cho hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Từ đó thông cảm cho đối phương hơn trong việc sắp xếp và cùng tạo ra không khí gia đình mà họ mong muốn. Mà các bạn biết không, để có thể làm được một chuyên gia sắp xếp, không phải là các bạn chỉ cần si năng luôn dọn dẹp hay là sắp xếp đồ vật thì các bạn đã có thể trở thành chuyên gia. Mà ở đây, các bạn còn phải có một cái khả năng là luôn luôn biết lên kế hoạch cho không gian và biết cách để mà sắp xếp để phù hợp với không gian đó. Cũng như là bạn phải có một cái tư duy logic rất là rõ ràng để có thể sắp xếp mà lại phù hợp với lại nhu cầu của người sử dụng. Cho nên công việc của các chuyên gia sắp xếp, ngoài công việc là phải làm thế nào để sắp xếp phù hợp với lại ý muốn của khách hàng, mà còn phải biết cách để mà trao đổi và khuyên nhủ cũng như là có một cái sự đồng cảm với khách hàng của mình. Có như thế thì họ mới có thể sắp xếp được cái không gian gọi là thoải mái và phù hợp với lại nhu cầu và thói quen của khách hàng nhất. Công ty Isona là công ty do cô Hà Anh Thi thành lập vào tháng 2 năm 2016. Và cô cũng là một trong những người tiên phong trong giới chuyên gia sắp xếp tại đài Loan. Như bản thân cô đã chia sẻ, vì sao cô lại gắn bó với nghề này? Có lẽ là do lúc nhỏ, cha của Hà An Thi cứ mỗi 6 tháng một lần đều cùng hai chị em cô thay đổi sắp xếp nội thất ở trong nhà, dạy cô cách đo lường không gian, tự duy về mối tương hoàn trong việc sắp xếp đồ đạc ở trong nhà. Hai chị em cô thường xuyên thay đổi vị trí sắp đặt ở trong phòng, tự mình quét sân, trang trí tủ áo, Đây chính là một kinh nghiệm đã ưm mầm cho hạt giống làm đẹp không gian của Hà An Thi. Và sau khi kết hôn, thì cô Hà An Thi cùng chồng mình sống trong một căn nhà cũ. Trong nhà có rất là nhiều đồ nội thất cũ do họ hàng hay bạn bè tặng cho, mặc dù chúng rất thiết thực, nhưng lại thiếu đi tính mỹ quan. Vì thế, cô dần dần dọn dẹp sắp xếp lại để làm mới căn nhà. Và vào năm 2015, thì cô đã dành đủ tiền để tương trang nhà bếp và sàn nhà. Hà An Thi tự mình chọn vật liệu, vẽ bản thiết kế. Ai cũng nói căn bếp chính là chiến trường của các bà nội trợ, Vì thế cô là đích thân, tạo ra căn bếp lý tưởng của chính mình. Khi nhìn thấy cô Hà An Thi làm cho ngôi nhà mình trở nên ngăn nắp xinh đẹp, cho cô đã đề nghị con gái mở tiệm kinh doanh dịch vụ sắp xếp dọn dẹp, đi đến nhà người khác để tìm ra vấn đề và hỗ trợ họ làm đẹp cho không gian sống. Thế là cô Hà An Thi bước chân vào nghề từ đó. Cô Hà An Thi cũng đã cho mở một trang fanpage ở trên mạng xã hội Facebook tên là Isona để chia sẻ kinh nghiệm làm mới không gian nhà mình trong nhiều năm qua. Ban đầu, mỗi tháng cô có từ 1 đến hai đơn hàng, nhưng đến cuối năm 2017 thì mỗi tháng cô có đến mười mấy đơn hàng. Rất nhiều người đã đến nhờ cô tư vấn và sắp xếp dọn dẹp nhà cửa của mình. Bây giờ thì cô Hà An Thi đã mở lớp tập huấn chuyên gia sắp xếp đi thuyết giảng ở khắp nơi, Và cô còn cho thành lập Hiệp hội Tư vấn Sắp xếp Không gian Tâm Hy vọng Trung Hoa. Hiệp hội này đã tổ chức kỳ thi chứng nhận chuyên gia sắp xếp đầu tiên của Đài Loan. Mỗi lần nhìn thấy khách hàng từ tâm trạng lo âu, buồn bã với đống đồ ngỗ ngang của nhà mình trước khi sắp xếp dọn dẹp. Chuyển sang tươi cười thỏa mãn sau khi đã sắp xếp xong xuôi, cô cũng cảm thấy rất cảm động và rất mãn nguyện. Thì vừa rồi là câu chuyện của chuyên gia sắp xếp Hà An Thi. Ngoài cô Hà An Thi ra, thì còn có một chuyên gia sắp xếp khác cũng được nhiều người biết đến. Đó là cô Lại Đình Hà. Và theo cô, muốn tạo được đói ly riêng trong lĩnh vực sắp xếp, thì nhất thiết phải tìm ra nét đặc sắc của bản thân. Cô Lại Đình Hà đã dùng sở trường trong việc phối trang phục để tạo dựng nên thương hiệu bác sĩ tủ áo của mình. Và cô chuyên cung cấp dịch vụ sắp xếp tủ áo cũng như là đóng góp ý kiến trong vấn đề mua sắm trang phục. Như các bạn cũng biết, phụ nữ là những người luôn luôn cảm thấy trong tủ áo lúc nào cũng thiếu một cái áo để mặc phải không các bạn? Cho nên nhiều người rất là thích đi mua sắm. Thực ra thì khi sau khi mua sắm về, thậm chí có những bộ quần áo họ còn chưa mặc bao giờ. Nhưng nếu đem vứt đi thì lại cảm thấy rất là tiếc tiền tiếc của. Nên công việc của cô Lại Đình Hà là giúp họ có thể dọn dẹp tủ áo, cũng như là giúp họ phối quần áo thế nào cho phù hợp và tư vấn cho khách hàng của mình mua sắm như thế nào, mua sắm những loại quần áo nào là phù hợp, để không phải lãng phí tiền của vì mua nhầm những cái áo mà có thể mình không bao giờ mặc. Và mỗi lần khi mà cô Đại Đình Hà lần đầu tiên đến gặp khách hàng, thì cô sẽ dùng một miếng vải trắng để thử màu, và cô cũng sẽ yêu cầu khách là với gương mặt mộc, không hề trang điểm. Thì đây là một cách sẽ giúp cô có thể chính xác xác nhận về cái tông màu thích hợp với lại khách hàng, để không có gây nên một cái sự quấy nhiễu từ các loại màu sắc khác ở đây. Và sau khi thử với màu trắng, thì sau đó cô Đại Đình Hà sẽ bắt đầu thử màu bằng cách là mỗi lần sẽ đưa hai miếng vải màu lên cho khách ướm thử. Theo lý thuyết màu của bốn mùa, dùng cảnh sắc tự nhiên qua bốn mùa để chi làm màu ấm của mùa xuân và mùa thu, màu lạnh của mùa hạ và mùa đông. Cùng là màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục. Nhưng tùy theo độ bảo hòa và độ sáng tối trong từng mùa khác nhau thì sẽ có sự biến hóa khác nhau. Màu da, màu môi, màu mắt của mỗi người đều không giống nhau, cho nên có thể thông qua những miếng vải màu để quan sát sự thay đổi của màu sắc trên gương mặt của con người. Ví dụ như giúp gương mặt trở nên hồng hào hơn, và cô sẽ thử ly thử lại nhiều lần cho đến khi tìm ra được màu sắc phù hợp với tính chất của bố mùa trong năm. Đấy đó làm căn cứ tham khảo cho việc lựa chọn trang phục và phong cách trang điểm của khách hàng. Cô Đại Đình Hà cho biết, việc vận dụng màu sắc của bố mua, nếu như mà các bạn có thể vận dụng đúng, thì có thể nói là một công đôi việc, nhưng nếu như mà vận dụng sai, thì đó lại là một bi kịch. Có một số khách hàng, khi mà cô đã đề xuất ra bảng màu phù hợp với khách hàng đó, và khách hàng cứ khăng khăng là phải tìm ra được quần áo là đúng chính xác với bản màu mà cô Đại Đình Hà đã đưa ra, nhưng như vậy lại làm mất đi thú vui trong việc mua sắm theo cô lại đình hà cách vận dụng màu sắc chính xác đó là à, biết bản thân mình thích hợp với màu nào nhưng chủ yếu là vẫn lấy bản thân làm chủ đạo cô lại đình hà nêu ví dụ của bản thân rằng mặc dù biết là màu trắng không thích hợp với mình nhưng nó lại phù hợp với hình ảnh cá nhân của cô muốn truyền đạt và vì thế cô đã dùng những chiếc khanh tròn hoặc trang điểm bằng những màu của mùa thu để phối phế màu trắng chỉ cần đặt những màu sắc thích hợp với bản thân mình ở vị trí gần khuôn mặt là có thể tạo ra hình tượng đẹp nhất Năm 2017, cô Lại Đình Hà bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Cô thường xuyên thấy khách hàng của mình bị gò ép trong quan điểm thẩm mỹ thịnh hành của Đài Loan, như là người đó phải trắng, phải ốm và phải có một gương mặt đẹp. Đôi khi khách hàng cảm thấy phiền não vì gương mặt quá dài hay đôi mắt quá nhỏ vân vân. Nhưng trong mắt của Lại Đình Hà, dẫn điểm này đều là nét đặc sắc của Điên Họ. Chỉ cần tìm được phong cách ăn mặc thích hợp là có thể phát huy triệt để ưu thế của bản thân vì thế cô đại đình hà đã phân tích với hàng trăm khách hàng của mình, nào là nghiên cứu của các nước trên thế giới nè, cũng như là về chất liệu và nét đặc sắc trong trang phục ở các địa phương vân vân, và rồi đi so sánh với kiểu gương mặt, kiểu thân hình, từ đó cho ra lý luận ba hình mẫu dựa trên phong cách nhân vật, như là dựa trên cấu trúc của gương mặt nè, độ dài của gương mặt nè, thân hình của khách hàng nè, để chi làm ba nhóm người, gồm người chăm sóc, người lãnh đạo và kẻ mơ mộng. Tìm ra nguyên tắc phối hợp trang phục thích hợp với từng người. Ví dụ như với áo khoác vest thì những người phong cách đỉnh đạo khi mặc vào sẽ trông rất khí thế. Nhưng nếu như những người mà thích mơ mộng hay là lãng mạn, mặc vào thì sẽ trông giống như là trẻ con đang mặc áo người lớn, trông không hợp tí nào. Ngoài giúp khách hàng có thể chọn lựa trang phục phù hợp, việc dọn dẹp tủ áo cũng là công việc của cô. Và cô đã chỉ mọi người cách dọn dẹp tủ áo bằng cách chia ra 5 thứ bậc khác nhau để phân loại quần áo. Đầu tiên đó là thích, thứ hai là bình thường, không thích, quần áo mặc trong nhà, đồ kỷ niệm. Trong quá trình sắp xếp, khách hàng sẽ dần dần bị đóng quần áo đã được phân loại bao vây. Và cô Đại Đình Hà gọi đây là pháp trận của sự sắp xếp. Khi quần áo đều đã được phân loại chính xác, ta sẽ càng biết rõ ràng mỗi chiếc quần áo cần phải được sắp xếp vào nhóm nào. Ví dụ, nếu một chiếc áo bạn không phải là thích lắm nhưng lại không nỡ bỏ đi, khi cho nó vào trong khu quần áo yêu thích, trong lòng sẽ tự hỏi, mình có thật sự thích nó hay không? Và trong quá trình phân loại, cô Lại Đình Hà sẽ quan sát biểu cảm của khách hàng, nhất là đối với quần áo ở khu vực bình thường, bằng cách không ngừng đặt câu hỏi, tìm ra mối liên kết giữa khách hàng với quần áo của họ. Có thể là của bạn bè người thân tặng cho, có thể là mang một ký ức tươi đẹp nào đó. Và cũng có người từ trong quá trình này phát hiện ra bản thân vẫn luôn sống trong sự đánh giá của người khác, chứ chưa từng lắng nghe tiếng nói của lòng mình. Quần áo, giày dép, túi sách, trang điểm, kiểu tóc, mắt kính, những thứ có liên quan đến tạo hình đều nằm trong phạm vi tiếp xúc của Lại Đình Hà. Sau khi cùng khách hàng sắp xếp lại tủ áo, Lại Đình Hà sẽ phối vài bộ trang phục thích hợp cho khách hàng, đóng góp ý kiến về kiểu tóc và cách trang điểm của họ. Cho dù người đó không có ngoại hình như Minh Tinh, nhưng chỉ cần mặc đúng trang phục, bạn sẽ tỏa sáng. Từ khi thành lập thương hiệu bác sĩ tủ áo, bảo vệ môi trường vẫn luôn là tôn chỉ của cô đại Đình Hà. Mỗi chiếc tủ áo đều có tiềm năng giúp cho con người ta trở nên đẹp hơn. Thông qua việc hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về bản thân mình, giúp họ không còn mù quán khi đi mua sắm và cũng được giải thoát ra khỏi xu hướng thời trang nhanh đang khiến cho người ta trống mặt như hiện nay. Có thể nói, công việc của các chuyên gia sắp xếp chính là dẫn dắt khách hàng tìm ra vấn đề, nhìn thấu bản chất của bản thân, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Hy vọng với chủ đề này sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức cũng như là có thêm những niềm vui trong việc sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa nhé. Và hy vọng là trong năm mới các bạn sẽ có nhiều sức khỏe hơn cũng như là có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi việc đều thuận lợi hơn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau Tết nha. Bye bye!